0: Il est 6h48, voici le journal de l'économie, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, que peut-on attendre de la conférence sociale sur les salaires aujourd'hui à Paris Pourquoi le président d'Atos démissionne après trois ans de crise dans son groupe Et puis comment on transforme en deux semaines un franc prix en un intermarché Reportage à suivre. Emmanuel Macron n'aimait pas ça du tout quand il était conseiller, puis ministre de François Hollande, les conférences sociales. Il n'y en a d'ailleurs pas eu lors de son premier quinquennat. Mais l'idée est revenue au petit matin fin août, après une nuit d'échange avec les chefs de parti à Saint-Denis. Il fallait bien lâcher quelque chose. Ce quelque chose, c'est aujourd'hui une centaine de personnes au Conseil économique, social et environnemental. Bonjour Zoé Pallier. Bonjour. Le gouvernement a prévenu il va s'attaquer à toutes ces branches professionnelles dont les grilles de salaire commencent en dessous du SMIC.
1: Oui, c'est le dossier le plus urgent sur lequel insistent syndicats et exécutifs. Aujourd'hui, 60 branches sont dites non conformes, avec des salariés payés au SMIC pendant des années, même s'ils gravissent des échelons. Stéphane Galinet, délégué CFDT de la branche caoutchouc.
2: C'est quoi l'intérêt d'apprendre des tâches complémentaires si, de toute façon, vous êtes tous payés au SMIC. Le fait d'avoir l'aplatissement cette grille de salaire où il y a quand même des résultats, c'est qu'ils ont du mal à empocher maintenant.
1: Il sera aussi question aujourd'hui d'égalité salariale entre les femmes et les hommes et de travail à temps partiel. Sur ces sujets, on est prêt à aller plus loin, promet Patrick Martin, le président du MEDEF.
0: Oui, Sur les écarts de salaire femmes-hommes, Elisabeth Borne a annoncé hier une concertation pour réviser l'index de légalité qui attribue des scores sur ce sujet à toutes les entreprises. Zoé, plus globalement sur les salaires, les partenaires sociaux ont des avis très tranchés et opposés.
1: Pour les syndicats, il faut contraindre les entreprises en menaçant de supprimer une partie de leurs aides, explique Dominique Corona, secrétaire général adjoint à l'UNSA.
2: Est-ce que nous pouvons tolérer aujourd'hui
3: encore que 75 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales soient donnés sans condition aux employeurs
1: Sur ce point, le gouvernement se montre frileux, même s'il assure que rien n'est exclu. Elisabeth Borne plaide plutôt pour la création d'un Haut Conseil des rémunérations. Avec quels membres et pour quelle mission Ça doit être précisé lors des débats cet après-midi.
0: Zoé Pallier, spécialiste des sujets sociaux de la rédaction de Radio Classique. Chez Atos, la crise de gouvernance continue. On s'était presque habitué à faire la chronique des changements de tête à la direction générale, pratiquement tous les ans, depuis le départ de Thierry Breton. Voilà qu'hier soir, Eric Mauban, le journal Le Monde, annonce cette fois la démission du président du groupe, Bertrand Meunier.
2: Effectivement, difficile pour Bertrand Meunier de résister à tous les vents contraires qui se présentaient à lui. Ils étaient nombreux depuis la fin juillet. Le conseil d'administration a en plein été décidé de scinder le groupe Atos en deux. La partie infogérance devait être cédée à l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky. Le même homme d'affaires prenant également 7,5% du capital de la seconde moitié d'Atos, regroupant les métiers les plus sensibles et les plus rentables, à savoir le digital, le cloud, le big data et la cybersécurité. Ce projet a déclenché une levée de boucliers. Quelques dizaines de parlementaires y ont vu une menace pour la souveraineté nucléaire française. Ces inquiétudes relayées par des industriels soucieux de préserver l'intégrité d'Atos ont accentué la pression sur un conseil d'administration déjà très divisé. Difficile donc dans ces conditions de gagner la confiance des investisseurs, d'autant plus qu'en deux ans, l'action Atos a perdu 90% de sa valeur. Bertrand meunier sera remplacé par Jean-Pierre Mustier, fraîchement arrivé au conseil d'administration. Éric Mauban en direct. C'est le grand jour pour une soixantaine
0: d'anciens magasins du groupe Casino. Aujourd'hui, ils rouvrent après deux semaines de fermeture. Pour la plupart, ce sont de nouvelles couleurs, celles du groupe Intermarché. Et si décrocher un panneau Casino ou Franc Prix sur la façade pour le remplacer par un panneau Intermarché ou Netto, ça paraît simple. Il y a énormément de travail à l'intérieur du magasin. Reportage de Céline ça à Joinville-le-Pont en région parisienne.
1: Dans ce magasin d'un peu moins de 1000 m carrés, les équipes ont travaillé pendant deux semaines en suivant un plan très précis. Touglotema, Emma, directeur du magasin.
2: On commence par arrêter de commander euh, tout ce qui est euh, sec, épicerie. Après, on arrête petit à petit les commandes frais. Pour se préparer à l'inventaire. Après, on compte les nouvelles équipes, donc on compte tout le magasin. C'est le changement, on sait que c'est la fin d'un côté et le début pour un autre.
1: Et pour aider à la mise en rayon, en plus des salariés du magasin, quelques volontaires sont venus du groupement Les Mousquetaires, comme Maïlis, qui travaille habituellement dans les bureaux. Alors là, on a mis en rayon tous les yaourts, tous les beurres, tous les fromages, on met tout en rayon. On fait ce qu'on appelle le squelette du magasin, donc chaque produit a sa place selon une feuille qui nous a été transmise. Et après, on met les étiquettes et après, avec une espèce de petites machines, on associe le bon prix au bon produit. Si les rayons n'ont pas changé de place en revanche il y a plus de produits Alain Raffaillac est directeur général du magasin
3: On a rajouté les produits à nos marques et les produits de nos fabrications ce qui représente 40% à peu près du magasin, ce qui va faire passer le référencement qui était actuel aux environ 7000 produits, on va passer à près de 12000 produits. C'est un gros changement pour la clientèle et pour le personnel aussi parce que du coup il va falloir qu'ils s'habituent à de nouveaux produits à de nouvelles marques.
1: Et la dernière étape aura lieu en février prochain lorsque le magasin sera Repeint et réorganisé pour correspondre exactement aux nouveaux standards de l'enseigne.
0: Un reportage radio classique de Céline Cajoulis. Aujourd'hui s'ouvre à Cannes le MIPCOM, le marché international des contenus audiovisuels. Rendez-vous mondial, 11 000 participants de 100 pays. Mais ce qui est la 39e édition devrait susciter moins d'enthousiasme. En 2023, cette année, comme nous l'explique Philippe Bailly, président de NPA Conseil et spécialiste de l'économie audiovisuelle.
2: L'année 2023, elle risque d'être un peu plus en demi-teinte pour les producteurs que 2022. 2022, ça a été un boom formidable, 20% de croissance du chiffre d'affaires, des rentabilités en forte croissance aussi. Sur 2023, on a un double effet, un effet conjoncturel, la grève des scénaristes et des auteurs à Hollywood qui a conduit à l'annulation d'un certain nombre de projets. Et puis, de manière un peu plus structurelle, on a des donneurs d'ordre, en particulier les grands studios américains, qui sont aujourd'hui obligés d'être très attentifs à leurs dépenses, de réduire leurs dépenses pour amener vers la rentabilité leur plateforme de streaming. Et ça, évidemment, ça se répercute sur les producteurs.
0: Autre sujet audiovisuel, la diff Fusion des matchs de foot de Ligue 1 pour la saison 2020, pour les saisons 2024-2029, ça va se jouer dans les heures qui viennent. La LFP, la Ligue de Football Professionnel, va recevoir les offres des candidats intéressés. Ce lundi, cinq lots sont mis aux enchères. La LFP espère récolter au moins 825 millions d'euros par an jusqu'en 2029. Alors quelles sont les forces en présence Florian Brejon est directeur associé de News Tank Football.
3: Alors il y a d'abord la plateforme DAZN qui est une plateforme de streaming britannique qui a dit qu'elle participerait à l'appel d'offres et qui détient déjà aujourd'hui des droits à l'étranger sur les championnats allemands, italiens et espagnols. Il y a ensuite évidemment Canal+, qui a publiquement dit à la Ligue qu'elle ne participerait pas cet appel d'offres, mais la Ligue 1 est un pourvoyeur d'abonnés, donc c'est un acteur qui pourrait très bien, en dépit de ce qu'il a dit, il finit participer à cet appel d'offres. Bein, ça paraîtrait plus surprenant, mais il y a toujours la possibilité qu'il se passe quelque chose d'inédit. Et puis enfin, la plateforme Amazon qui fait partie donc des GAFA tant espérés par la Ligue de foot, qui aujourd'hui diffuse l'essentiel de la Ligue 1, mais pour une somme très modique, à voir si elle accepte de payer, a priori, plus du double pour être en course sur ce nouveau cycle de 5 ans, puisque à ce cycle a été ajouté une année pour pouvoir favoriser l'arrivée de nouveaux acteurs.
0: Un mot des marchés financiers avec en ce moment le Nikkei à Tokyo qui recule assez sévèrement moins 1,80%, l'euro est à 1,0527$, le pétrole a regrimpé en fin de semaine, le Brent est ce matin à presque 91$. dollars. Et puis un anniversaire dans l'actualité Vous avez reconnu le générique qui ouvre des centaines de films et dessins et animés. La Walt Disney Company fête ses 100 ans. Aujourd'hui, la maison de Mickey, Bambi, Winnie l'ourson. Un sacré anniversaire, on y reviendra évidemment dans quelques instants. Et puis surtout, on va revenir sur notre héros de la matinale, c'est David Abiquaire qui arrive.